1: ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a los Capitanes, ese era Enrique Bonilla, el presidente de la Liga MX, aclarando por qué Giovanni Dos Santos va a ser registrado como futbolista Formado en México y por tanto no ocupará plaza de foráneo, como se denomina ahora y bajo el actual reglamento en el fútbol mexicano. Lo platicamos con Rafa. ¿Cómo, ¿Qué pasó, Rafa? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Bien, ¿qué tal, Ricardo? ¿Todo bien, Héctor, ¿qué pasó? Buenas hola, tardes.
3: ¿cómo estás, Ricardo?
1: Sergio, Uy, buenas tardes. Hola, saludos. calando también con nosotros en un ratito. Eh, lo ideal es que Bonillo hubiera salido con el registro, ¿no? De esa época sí. de cuando Giovanni era infantil en Rayados y que estuvo a pruebe No es que nadie. No es que queramos dudar, pero no. pues. No, pero sabes que
2: Esto lo que Yo creo que lo que puede suceder es que si da pie A que no sé, después de un partido.
1: Alguien diga, pues a un ver. Un
2: equipo ¿no? se
3: sienta afectado. Este es artículo es? no lo cumple. Giovanni no lo cumple.
2: No
1: Porque acá está, el artículo 25 del reglamento de competencia dice: de los 18 jugadores que alinea el club, al menos 9, la famosa regla nueve-nueve, deben cumplir con la condición de haber sido registrados en el fútbol mexicano antes de cumplir 18 años. Supongamos que ese registro existiera y luego ya haber participado mínimo en un torneo organizado por la Federación Mexicana de Fútbol. Eso. Y ahí. No lo cumple. Y ahí. ¿Qué pasó, no? Por completo
3: no hay un torneo que haya jugado.
1: Puede ser lógico o ilógico el reglamento. Creo que todos creemos que Giovanni no, el tiene el reglamento que ser. No, está mal. Es ridículo, el reglamento es ridículo. Está mal. Gio Ahora, nació en la
4: Ciudad de México. Pero está si está mal, se no. acabó. El este reglamento está se está tiene mal. que cumplir Exacto, el reglamento. Exacto, pero, pero o sea, esto pero tendría si que ser reglamento
2: de... te voy a decir. para reformar. En caso de haber estado registrado y jugado un torneo, por supuesto que los registros de equipos profesionales uh-huh. eran de la Federación Mexicana y te dio Vaya, para acabar pronto, yo les puedo traer un registro, un registro mío, yo creo que de nueve años o diez años, con la tercera, no mejor si la tercera o cuarta infantil de la América. ¿Mm? Y es un registro de la Federación. Claro
3: y en ese Ahora, tiempo no había lo que se llama registro único, Rafa. No, claro que hoy no. hay un registro único que te dan un número y lo vas a tener toda tu toda vida, toda tu vida. Siendo jugador o siendo entrenador vas porque a no tener toda, si toda tu vida. Giovanni,
1: aparentemente, si no, había, no había, no había registro único.
3: Pero todo esto nace a no consecuencia había. de la estúpida regla 18 que luego se convirtió en estupidita 99 nueve. Entonces esta regla es lo que provocó esto de formados en México no formados en México y el descontrol vino. Se van a acordar todos por los naturalizados porque cada quien tenía los naturalizados sí. que quería, y entonces al ratito había más naturalizados y luego le sumaba a los extranjeros, sí. y rato era una fiesta todo sí. esto, ¿no? Y fu- e inventó este Bonilla lo de na- formados en México, no formados en México, pobre Rafa Vaca, entonces, ¿qué explicación le damos? Uh-huh. Tuvo que jugar tres torneos como si hubiera nacido en Estados Unidos. Ahora, Héctor, tú que estás casi muy, muy documentado, este, este tema...
2: Lo reglamentó Bonilla. Bonilla, Bonilla es el pero padre no, no de ¿Pero No fue estos en estos la días.
3: etapa de, de, Decio. Sí, Decio de presidente, claro, pero bueno, Bonilla es,
1: sí, Bueno, pero parroleado sí, por todos. Decía, pero sí, en ese sí momento, claro, claro,
3: que los convenció en, a todos. Enrique en ese momento no era presidente de la Liga. No, pero era secretario general. Era, era director general de la Liga. El presidente era de la Federación, era Decio. Claro, claro. Era Decio. Y el, el, el Entonces, no, cuando se abrió no, la liga. No había presidente de la liga de México. No, cuando la liga abrió, cuando la liga abrió, el presidente era Decio. Cuando la liga abrió, uh-huh. sale Justino Compián de presidente de la federación, Decio ser. pasa allá y, y Bonilla el, pasa a la ya. federación. Cuando viene esta regla del diez ocho ya es el padre de la criatura, es Bonilla él es el que está provocando esto y entonces. Y Bonilla tiene muy buena organización en esto de los registros, es muy difícil que se dé por ejemplo Rafa, un cachirul o un robo de jugador, claro. es muy difícil porque el registro único te permite decir no, 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 espérame América, ¿cómo te quieres llevar a este? Si sí, aquí está, mira, yo lo tengo registrado con un número tal, entonces no, no se ha, ha hecho cosas buenas, pero esto es una tontería.
4: Y entonces porque le conviene a la América se lo van a pero pasar sí. por donde quieren. Se lo van a pasar. Es que según el trapo
3: es la pedrada. Es eso, ah, ¿no?
4: sí. Cuando Cruz Azul, Rafa Vaca, No, no, no es puede. puede. Por eso, no es tan importante, eso puede. Eso puede. Es tan claro, importante
1: equipo, que Bonilla enseñe nos muestre, ese, claro, ese, claro, ese registro. Claro, claro. Porque entonces acabaría la Ahora, especulación y tendríamos que decir todos pero, a mira sí existe. Pero no sería mejor. ¿Quitar el artículo? Sí, pues claro. Sí, para mí lo mejor, mejor sería quitar el artículo.
4: O, o, pero también si es lo quitan, que... Es, que es lo correcto, pero también si lo quitan, ¿Pero qué se pre- presta para ahora nada más porque le conviene a la media. No, bueno, quitarle el registro. Sí,
2: Sergio, pero olvídate. Pero a ver, Rafa, es inevitable. Ya sé. Vamos, pero vamos a pensar.
4: Quítalo, Claro, pero, pero que primero lo en respete, lugar de, En, en, pero en lugar Pero que primero lo respeten, Rafa, si,
2: porque ya está. Espérame, pero si tú no lo quitas, yo insisto... Tú juegas un partido, tú eres directivo de Monterrey, arranca el torneo. Hay que Juega mejor. X, está Giovanni. Sí, sí. Se alteró de acuerdo a lo reglamentado, se alteró. Tú protestas el partido en la mesa. De acuerdo. Y lo puedes ganar Por en la mesa. A ver, va, vamos a empezar algo
3: que no tiene ningún Que Bonilla te diga: aquí está el reglamento. Aquí está, mire la foto de, de Giovanni cuando tenía ocho años con el Monterrey. Ya está. O sea, aquí está, aquí está mire, no. Ahí está. Sí, pero ¿y dónde está que jugó un torneo anterior? A los 18 años. ¿Dónde está que jugó un torneo? Pero, pero eso es lo peor. Ahí dice el reglamento Porque que sí, tiene que haber jugado eh, un torneo. En el reglamento pone esas dos a condiciones. A ver, sí. a ver, falsifíqueme videos podrías? de 17 partidos que sí. jugó.
4: Claro, claro. No jugó. Pero no hay manera, no hay manera. hay manera.
2: Te voy a decir algo. Te a... ¿Por qué está mal todo? Porque t- él podía haber estado registrado y ser para el técnico suplente todo el torneo claro. y no jugar ni un minuto. Claro. Exacto. ¿Sí me entiendes? Pero no estuvo sí. registrado. Pero estuvo
3: registrado. Pues, sí. Pero estuvo en, él estuvo a esa edad, estuvo en España él. Yo creo se
2: que, fue que muy mejor
4: pronto, es que España. quiten el artículo. Sí, eventualmente, pero para mí lo correcto es que se respete primero. Habría que
1: ver porque que se, se respete se va que lo quiten en la próxima los, asamblea, entre los pero 11 ahora, y los 12 años, ¿no? Sí, entre Ay. los 11 y 12. años ¿Cómo porque antes dio lo de antes Isiño jugaba en la raza en Monterrey Exacto. y ahí es donde aparentemente habría estado registrado, ¿no? Insisto, que estamos de acuerdo. Papelito sí, habla, sí, lo más. Papelito fácil habla de
4: todo. y pero sí se tiene que cambiar esto. Giovanni Dos Santos nació en la Ciudad de México 89 no, y bueno, campeón olímpico el mundo mundialista, ah. campeón del mundo sub diecisiete, ah, ridículo.
3: Richard Sánchez, portero suplente de Tigres, sí, se sí, jugó en sí, sí. un torneo anterior con Tigres. Bueno, no formado en México. No, no se formó en México, se formó en Estados Unidos. Mexicano, tuvo que jugar como no formado en México. Sí, sí, es como Vaca. Rafa y, Baca, igual Baca, que Vaca. No, Eran cinco jugadores pero en espérame. esa temporada, ¿Y Baca, cinco. ¿Y Vaca sigue jugando igual? No, ya no. Ya no. Llegaron a un acuerdo. Porque, llegaron a un acuerdo. Si se
2: llegó a un acuerdo, a mí me parece que el por el mexicano y por la
3: transparencia ay Rafa, pides mucho. Bueno, sí. no, pides mucho bueno, pides mucho
2: a
1: todo esto, no. Giovanni Dos Santos no jugó ayer en Frisco Miguel Herrera había dicho el lunes que le iba a dar minutos a Giovanni, que lo había visto físicamente bien Giovanni Dos Santos calentó con el equipo ayer dato no sé si relacionado o no, pero Tapanaba reportó Que la venta de boletos en el estadio incrementó en cuanto se hizo oficial el tema Gio y más aún cuando Miguel dijo va a tener minutos. Claro. Y resulta que no era ni opción de cambio Giovanni Dos Santos. Que alguien me explique qué pasó ayer, ¿no?
4: Vive el negocio, ¿no? Sí. Por favor. Taquillero Giovanni Dos Santos. (risa) (risa) Aunque no jugó. 3 a 0 lo ganó Pumas. Luego,
2: culpan a Jiménez. De... La desvía la, la de desvía. Esa, eh. Pero claro que la desvía, la desvía Sánchez, Sánchez. La desvía. es un iba perfecto, el centro. Pola Aguilar falla. Polo Aguilar. Sí. 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 Hombre, sí. Hombre, y Malcorra por... patea muy bien. ¿No?
1: Sí. Sí. Bien mira por... que Jiménez aguanta hasta lo último, Rafa, para, sí. para tirarse a ese lado, ¿no? Pero bien pateado el penal, ¿no?
3: Y luego viene otro penal, ¿no?
1: Pero fue mejor, sí, fue ya el 90. mejor
3: Pumas, ¿eh?
2: Sobre todo el segundo eh, tiempo, ¿no? Mira, esta de Jiménez, la reacción
3: muy buena, porque
2: es bien complicado, ¿eh? Sí. Por, el desvío, Rafa. Sí. por el desvío, por el claro. desvío, claro eleva la pelota y, lo, y, y aparte, él, él reacciona perfecto, este para mí
3: son jóvenes que comete me... el
1: penalti sí, y no es penalti,
3: y viene Iturbe mira que también Se lo, lo patea,
1: lo malgorra, muy bien, acá ah, sí engaña familia. Jiménez por completo 3 a 0 lo termina ganando Pumas, América Liga su tercera derrota en esta pretemporada Miguel Herrera y Miguel González Mitchell, técnico de América y de Pumas respectivamente, hablaron des- después del partido
0: pero la verdad es que la pretemporada era muy buena ¿no? pero con un equipo completo, cuando tenemos medio equipo es más difícil, pero bueno hay que trabajar, hay que prepararnos esperar mañana que ya empiecen a llegar todo el plantel y pensar en el partido del domingo que es el importante ¿no? en cuanto al funcionamiento del equipo ¿qué te parece? no, hoy no hicimos un buen funcionamiento y me parece que el primer tiempo bien, bastante disputado, después tuvimos que entrar a los chavos, tenemos que jugar con bueno, estos jugadores, jugando todos los partidos, pues tenía que cuidarlos el domingo, es un partido importante ¿no? no, 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 la verdad es que no está al 100% o sea, no es que yo decidiera, hablé con él físicamente está agarrando un buen nivel pero futbolísticamente no, todavía no hace nada entonces no, no podemos arriesgar a un jugador en un partido amistoso ¿no? tenemos que ponerlo bien a tono vamos a tener toda esta semana para trabajar y tampoco está en, en, en situación de que podamos ver si el domingo va a estar básicamente ganar
5: los partidos eh, aquí o como el otro día en Chiapas y, o los partidos que hemos disputado contra Correcaminos o contra nuestro propio equipo sub-20 nos hace ganar y nos hace sentirnos bien Pero no es algo que nos aparte del camino y del objetivo, queremos seguir trabajando con la máxima humildad porque la clave está en que el equipo siga manejándose así, si no somos un equipo que puede tener los los recuerdos malos del año pasado.
1: Bueno, pues ahí está Miguel Herrera y Miguel González Michel. Me sigue llamando la atención lo de Miguel porque fue. el a nadie obligó a Miguel Herrera a salir a decir el lunes físicamente Giovanni está muy bien, sí. es muy probable que le vaya a dar minutos, la intención es que además los patrocinadores puedan ver a todos los futbolistas que traemos y que ayer justifique la ausencia de Giovanni diciendo, no, 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 platiqué con él y pues no estaba y no hay manera de que pueda jugar en este momento ¿Para qué dijo lo que dijo entonces el lunes?
2: Ahora, sí, sí el, si sí el propósito era Calentar al público.
3: Claro que fuera más
4: pues, pero, gente. Pero es una
2: falta de respeto. Sí, sí. no es lo correcto. Estoy de ah, bueno, no,
4: no, Para nada no es lo correcto. correcto. Estamos de acuerdo. ¿no? Lo logró, pero no es lo correcto.
2: Sabes que tú al jugador, ok, cuídalo. Es lo primero que tienes que hacer. Ah. Y el jugador tiene que decirte, sabes que si estoy para 20 minutos o no estoy, pero ni para dos minutos. Uh-huh. Digo, lleva ocho meses o diez de no jugar un partido.
1: Finales de octubre. Año Digo, pasado.
2: tampoco el ritmo. Entrenó con la selección, le permitió una entrenamiento, pero tampoco el periodo fue largo. Entonces sí tiene que estar en forma física fuera de lo que es, es el estar competitivo. Claro. Pero eso no creo que sea correcto que dé pie a que tú... Manejes o anuncies para que asista más público.
4: Con o sin ocho seleccionados sí, que todavía sí, sí. no regresan a la América, la América Pumas no te y... puede pasar por encima tres por cero en un partido de pretemporada No hay más, más que... Tres por cero, de verdad. Y esto habla de, de la profundidad de la Banca del América. Entonces, habla de sus fuerzas básicas y habla mal.
3: Y la parte más preocupante que debe tener Miguel es la zona defensiva, porque Paula Aguilar es titular. Sí, estaban. Aguilera es titular. Había cinco titulares. porque Sánchez es titular. Estaban. Con Al menos en la parte Valdés. defensiva
4: Sí. Valdabas Marrenato, Masibarwin. Sí, ¿sí? sí, los cinco de adelante, titulares. sí
3: pero adelante no produjo goles y no está produciendo goles, pero atrás lleva siete goles en contra, en tres partidos, con su defensa prácticamente titular. Y sí. sí, en, está... en el inicio empezó. En...
4: Falta...
2: Bruno Valdés, ¿no? De... Sí. Más Bruno Valdés. Y, y en la América el primer tiempo en realidad exigió, yo creo que si acaso un par de veces al al Saldívar. Sí. Una vez que hasta habían marcado fuera de juego. Sí, 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 sí. Que hizo una buena atajada. Y el segundo tiempo que entró Fraga la verdad no lo inquietaron mayormente. Y... Cortó dos, tres centros bastante bien. Incluso alguno adelante del penal con mucha seguridad y con buen timing. Pero, por el lado de América, que los goles podríamos decir medio circunstanciales, el primero es una desviada y cae un autogol del portero. Y los otros dos son penales. Uno bien marcado, para mi gusto, el otro no. Sin embargo, Jiménez sí tuvo tres intervenciones. Y y el
4: domingo van contra Tigres. Que Tigres, escuchaba, busca él, para los que no le dan importancia Cuatro, a esta final, el campeonato claro. del campeón de campeones. Y no es tanto ganarle eh, el partido a la América, no es haberle ganado el año pasado a Santos y hace tres años a, a Chivas. Chivas. Eh, no es eso, es ¿Cómo llegas a ese partido? Tienes que ser campeón de uno de los dos torneos del año futbolístico para llegar, y Tigres se lo va a tomar muy en serio. Cuidado. Que, que no llega con mucha
2: actividad, ¿no? Tuvo un partido de amistos con Veracruz en el sí, Volcán. Sí, un nada, más, el nada más. Nada okay. más. Fue el
4: único. Partido. Nada más, pero el plantel es el bueno, mismo. entendiendo que sabe, sabe, salen algunos ex- ¿sabe, Claro, y quiere el tetracampeonato de este torneo, aunque no se le dé la le importancia. Interesa, y interesa. entiendo por qué le quieren ganar a la América. Cuidado que la América la pase mal por contra cierto, Tigres. Van a pelear a
1: América y Tigres, aparentemente por el tema de Diego Reyes, ¿no? Porque dicen que Miguel lo quiere y Tigres también más o menos había ahí dejado ver cierto pues interés Se lesionó
4: Francisco Mesa Se lesionó Francisco
1: Mesa que se va ocho meses exacto, exacto.
2: La carta creo que es del Galatasaray. La el carta Galatasaray. Es del equipo
1: turco cedido al no Leganés donde de no jugó precio. para nada.
3: Ajá. El precio no está fuera del alcance, no, no, me no. parece.
4: Para ninguno, ¿no? Para ninguno. No. no. Ni el sueldo seguramente, así que a ver, ¿dónde? Yo creo, ¿Qué le conviene más a él, a Diego Reyes? El América, ¿no? Yo yo creo que América ¿no? de, formación, de México, americanista, exacto. Sí, yo creo que. Y sí, si vas a sí. volver, el piojo
3: lo, lo conoce muy bien. bien que y te... puedes jugar de volante, puedes
4: sí. jugar de Fue campeón con Herrera contra Cruz. Y además
1: habría que esperar porque si se da alguna de las salidas de Guido o Betson, eso además Edo. ayudaría ah, perfecto, a tener muchos ahí. minutos. Es para, verdad. para Diego Reyes. Rebe, estamos contigo. ¿Qué pasó? ¿Comandas?
6: Muy bien Rich, te saludo con muchísimo gusto al resto de la mesa de los capitanes, a todos ustedes que nos acompañan. Vamos a revisar algunas de las imágenes más importantes del día, por supuesto que una de ellas es de las norteamericanas que ya llegaron a casa, las campeonas del mundo, bicampeonas del mundo, la selección femenil de Estados Unidos, campeonas del mundo en Francia 2019, tuvieron el desfile de campeonas en la ciudad de Nueva York, donde pues bueno, eh, convivieron con muchos de los fanáticos, también dieron eh, algunas opiniones acerca de su experiencia en Francia y bueno, fue todo un festejo para estas norteamericanas quien se convirtieron en bicampeonas del mundo el domingo pasado. Y también hablando de grandes futbolistas, bueno, pues ya se anunció el fichaje de charlín Corral a el equipo colchonero. La mexicana llega para reforzar la línea de ataque. Bienvenida a tu nueva casa, así lo dice el Atlético de Madrid femenino. ¿Cómo ven, caballeros, que llega a HH y ahora llega charlín Corral, goleadora, 67 goles en cuatro años con el Levante?
4: Sí, la verdad. Pichichi hace dos temporadas, 24 sí. goles. Ha rendido muy
1: bien. Y está claro también que el Atlético está cerrando lazos sí, ¿no? sí, con, sí. con el tema México, ¿no? A raíz de lo Fortaleciendo
4: que
3: Fortaleciendo la relación con ¿Y San
1: Luis, y eso evidentemente no quiere
3: decir que va en serio lo de México van a tomar en serio lo de México y que el equipo de San Luis lo han reforzado muy bien no se hace ruido el San Luis pero está muy bien reforzado ¿Eh? Pues
6: y bueno, Charlín Corral llega en un gran momento, 27 años, ha estado jugando de manera excelente y jugará la Champions League en esta temporada, así que le deseamos todo el éxito a la mexicana ahora con el equipo colchonero. Muy bien, los invitamos a participar en nuestra encuesta del día después de la derrota de ayer ante Pumas. Debe estar preocupada la afición Águila por tres derrotas en pretemporada, sí o no. Participen con nosotros en arroba y capitanes. Sergio. 60% más o menos dicen que no. Y apenas van a jugar contra tigres. ¿Qué cuidado? opinas? Tranquilo, ah, tranquilo. Tranquilo. ¿Qué me gustaría Sergio, Evidentemente que sí, te escuché decirlo, Muy,
4: sí, ¿no? muy, muy.
6: Muy bien. Bueno, Gustavo Alfaro, el director técnico de el Boca Juniors, felicitó al Tata Martino por conseguir el título en la Copa Oro y dijo que le gustaría que fuera el seleccionador argentino. Haznos la buena, Gustavo. Ya tenemos a sí. nuestro entrenador, ¿no? Que deje en paz, ¿no? sí, déjanos, déjanos en paz. Muy bien, nos vamos a pausa y seguimos con más en los capitales.
1: Vamos a con Joel Morales, está con Francisco Cárdenas, el, el presidente del Club Deportivo Guadalajara AC. Hoy había un fallo importante para saber cuál podría ser en lo administrativo, sobre todo el destino del equipo de Chivas. Y ese apunta. Hacia la familia Vergara. ¿Qué pasó, Joel? ¿Cómo andas? Buenas tardes.
4: Hola, Ricardo. Buenas tardes. Saludos para todos en la mesa de los capitanes. Nos encontramos con Francisco Cárdenas, quien es el presidente del Club Deportivo Guadalajara AC. Después de 17 años de litigio, Francisco, parece que la resolución, bueno, fue negativa, ¿no?
5: Sí, eh, desafortunadamente eh, a pesar de tener el derecho y la razón jurídica de nuestra parte pues no lo niega la Suprema Corte pero no es algo que sea como te diré, definitivo en el sentido de que vamos a tener que analizar los argumentos que ellos esgrimen para tomar la resolución que tomaron y una vez que tengamos esa información tomaremos la decisión de qué es lo que sigue, que si hay algo más que podamos hacer aquí en el país o tendría que ser en la Corte Interamericana lo veremos ¿Hay inconformidad por, por esta resolución, Francis? Bueno, obviamente que no es una resolución que nos complace, porque por ningún lado, ¿no? Eh, y te digo, lo que se me hace vergonzoso es que la Suprema Corte, a pesar de ser un organismo diseñado eh, y autorizado por la propia eh, Constitución lejos para su defensa, pues lejos de hacerlo, permite que sea violada y que se alargue esa violación en el tiempo, y eso es algo que... Qué bueno que es una pena y que es una vergüenza para todo el país. Hoy lo que busca, simplemente como tema informativo, lo
4: que busca la asociación es recuperar la marca Chivas.
5: No, recuperar todo el patrimonio. Lo que nosotros queremos es que se cumpla una sentencia de amparo en donde se especifica que la pretendida transformación está fuera de la ley y por lo mismo inexistente y uno se pregunta cómo es posible que una sociedad inexistente eh, genere, engendre derechos y que siga uh, operando una institución tan importante como Chivas, a pesar de ser inexistente, a pesar de haber sido constituida de manera ilegal y que un amparo así lo decida y que el amparo ahora pues pareciera que es letra muerta, ¿no? Bueno, Francisco, muchísimas gracias por atendernos y me imagino que van a llegar a, hasta las últimas instancias, ¿no? Así es, vamos a seguir luchando hasta las últimas instancias y al contrario, hace ti por por la atención. Sí.
4: Ricardo, compañeros, con ustedes en el estudio Perfecto,
1: Joel, gracias, gracias a Francisco Cárdenas Igualmente por estar con nosotros Dando su versión, al menos de este asunto Acá en Los Capitanes No sé si hay mucho más que agregar Porque no sé tampoco a la gente que, que sigue a Chivas Que tanto le interese quién administra o no al equipo no, Pero bueno, siguen manos de los Vergara Y punto, ¿no? No hay mucho más que agregar en el tema ¿no?
5: eh, Entonces, yo,
2: pues, en, no. su, en su momento Si si contaban con los argumentos Para Haber para, retomado el rumbo pues yo
3: creo que si hubiera dado no en su oportunidad esto ya tiene mucho tiempo y bueno es del 2002 la, la empiezan el pleito jurídico desde el 2002 para acá son 17 años de lucha y para mí esto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de hoy, para mí es el round final.
1: Sí, ya está. ¿no? Eso se acabó, digo, ya, está ya no hay otra instancia. Eh.
3: Vas a ir a la Corte Interamericana, sí, a, a buscar una opción, pero es muy difícil que ya se pueda revertir una situación de este tipo. No. Es una lucha que, pues, hay que reconocer que la mantuvieron hasta el final, muy pocos ya de los 27 disidentes quedarán nueve ahora porque han muerto seis o siete de los integrantes y otros más este, decidieron venderle después, a la familia Vergara, pero sí la, yo creo que ahora para la familia Vergara es una tranquilidad, me decía el otro día José Luis Siguera cuando vino aquí a, a ESPN que para que te preste un banco, dos mil ochocientos cincuenta millones de pesos que le prestó a Chivas eh, sí. un banco, eh, te hacen lo que llaman ellos constancia de dueñez, o sea que tiene que y entonces con, consiguieron cuatro despachos que mediante todos estos arqueos financieros que hacen y todo la lectura de documentos oficiales dieron constancia de que ellos eran los dueños verdaderos del equipo ante la duda pública pues de de quién pudiera ser y que entonces por eso el banco les pudo prestar
4: ellos
1: que una constancia
3: de dueñez los Vergara y está claro
1: ya por donde se le quiera ver ya está está. le pertenece a los Vergara y y aparte con la garantía
3: del estadio claro el estadio cuánto dinero le metieron el estadio no lo protestó nunca la hace porque no era no,
4: parte no, claro, de sus no. activos. No, no, claro, no jugaba en no el era. estadio Jalisco. Y a la afición eh. lo que le importa es que su equipo ande bien. Sí, claro. Y le ha invertido. ¿Y para quién
1: juega y cómo queda? Sí, ¿no? Sí, ya, imagínate ya, la
4: tranquilidad
2: que debes de tener. De, de haber cumplido con una operación claro. para que te arriesgues sí. a construir un inmueble de esa naturaleza ¿Sí? no, no, no. No, sí. tenía,
1: no tenía no. ni pies ni cabeza y bueno así se ha zanjado ya el asunto, Lo, le cambiamos el tema porque habló el técnico de Boca Juniors y uno diría, bueno, ¿qué tiene que decir el técnico de Boca Juniors? Resulta que Gustavo Alfaro ha hablado r- al respecto del hoy técnico de la selección mexicana de fútbol, de Gerardo el Tata Martino y se ha dicho como, con este sentimiento de envidia porque México pueda contar con el Tata y no así la selección argentina de pronto el fútbol mexicano ha ido en una evolución permanente de una búsqueda, de una manera de un modo de, de entender el fútbol siempre hay una manera, una búsqueda una forma de, de buscar eh, los resultados o entender el juego y eso de pronto se, te, se ve también en lo que es la selección nacional para nosotros como argentinos es muy importante que Tata Martino esté acá y que de pronto felicito a México por la obtención de la Copa de Oro y a Tata por su obtención de, de, en este título, creo que le viene muy bien o sea, yo tengo una sana envidia porque me gustaría que Tata sea el técnico de la selección argentina y, y bueno, esta lo tiene México y, y la verdad que, que ha demostrado la
4: capacidad que tiene y es quizás un reflejo de lo que es la liga local también
1: Bueno, parte de lo que ha dicho el técnico de Boca Juniors sobre este hombre que tuvo este paso como técnico de la selección argentina, dos finales de Copa América consecutivas, 15 y 16, con el 61% de efectividad en las eliminatorias mundialistas. Así que, bueno, esos son los números que dejó Gerardo Martín en su paso por la. Porcentajes altísimos, ¿eh? muy altos. Muy altos, altos, evidentemente. Lo extrañan en Argentina el Tata Martín.
4: Sí, al parecer sí, y y México lo valora, no? México lo aprecia eh, sobre todo después de la exhibición del segundo tiempo del domingo, queda claro que, que es un buen entrenador, que tiene su experiencia que sacó eh, el mejor provecho posible para mí del grupo de futbolistas que tenía con lo que había que no era la selección de México, ganó la Copa Oro y eso le da más valor a Gerardo Martino en México
2: y ya con los antecedentes su tarjeta de presentación... Argentina y Barcelona. Yo digo que estaba totalmente fuera. No, y lo que hizo con Paraguay. Claro, claro. Y lo que ha hecho con clubes. Pues fue con, campeón con clubes. Campeón con dos clubes distintos en, Nul, en fue Paraguay. Con, la con la libertad, Argentina. Claro. Y lo reciente de de Estados Unidos, que no es nada fácil yo no, creo no, no, que armes un proyecto nuevo,
3: el sacas campeón el segundo año, exacto, exacto. El
2: segundo año
3: sí. muy uh-huh.
2: difícil,
3: ahora también este Gustavo Alfaro es el que, ¿se acuerdan del arsenal de Sarandí que le sí, ganó a la América? Sí. él era el técnico, sí, sí, y sí. el técnico sí. de América era el ruso yo es una opinión válida y es una opinión que a nosotros nos viene bien porque el Tata ha cumplido muy bien y lo que más me gustó fue la mesura de todo el tiempo, Rafa, sí. una mesura y esta calificación de que hoy está estaremos de fiesta mañana al trabajo otra vez. O sea, sí ganamos la copa, no hay que darle, no hay que sobredimensionar la importancia de la Copa Aunque de Aunque era
4: su primer título. Sí. Como seleccionador nacional.
3: Sí, pero invitó a todo el mundo a seguir exacto. al trabajo al día siguiente. Eso sí. habla muy bien de él. Muy bien de él. De su bien.
4: madurez, de su de su momento. Su ubicación, ¿no? Exacto, personal y profesional. Bueno,
1: bien. pues ahí está el tema y el Tata Martino, que de momento sí. Está cumpliendo y muy bien en su paso como técnico de la selección Invicto. de fútbol. Invicto. Invicto.
3: Sí, buenas manos
2: los sí, es juegos.
1: Oficialmente divinos. esos resultados que... El empate, el empate, los empates. Los empates. Pero Costa Rica y Haití. La discreción con sí. el Así lo calificó. ¿Se acuerdan de esa conferencia después del partido contra Cuba? Dijo, fuimos un equipo serio y, y se ha mantenido en un proyecto serio. Bien, bien, bien. Ojalá si se arregle otra vez contigo.
6: Gracias, Rich. Bueno, el día de hoy se celebran los premios ESPIS y por eso nosotros en Los Capitanes hacemos nuestros Capi ESPIS, donde calificamos a lo mejor del verano. ¿Quién será el mejor jugador o jugadora, el mejor equipo? Bueno, nosotros lo vemos al volver a Los Capitanes. Faltan cuatro horas y 24 minutos para que comiencen Los ESPIS. Esta noche por ESPN se le otorga los premios a lo mejor del deporte Lo más destacado en un mismo lugar Usted lo puede seguir, por supuesto, en las pantallas de ESPN Y bajo este mismo marco de los ESPIS Nosotros vamos a calificar y dar nuestros premios casi capi ESPIS 2019 Y va a ser únicamente de las copas de verano Así que caballeros el mejor equipo. Tenemos aquí a México, que ganó la Copa Oro, Brasil, que ganó la Copa América, por allá Portugal, y también tenemos al equipo femenil de Estados Unidos, que ganó la Copa del Mundo Francia Ay. 2019. Tienen que escoger a uno. ¿A quién le darían este capi espi del mejor equipo? Rafa, comienzo contigo.
2: Al femenil de Estados Unidos. Qué bueno. Muy Vamos, bien, Rafa. Está
6: buena. Está buena.
4: Está buena. Qué bueno. Muy Vamos, bien. De una vez, de Estados una vez, Unidos ¿sí? femenil.
1: Tres a Estados Unidos. Sí,
6: ¿sí? Eh. A ver,
3: pues Héctor. Pues me van a perdonar los tres, pero estoy ¿Y? de acuerdo. Ah, ah,
6: sí, sí. Muy bien, está muy buena, bien, eh. caballeros, todos Ah, no, caen sí, muy es que bien.
3: Ganó los siete partidos, ¿Y dominaron dominó a sus y campeón
1: mundial, cuarto y título. Cuarto título. Y el dominio, ¿no? Y el, el torneo y, más y importante de, de los cuatro. que es Correcto, se correcto, ¿verdad? un mundial. Una Copa ganaron todos
3: los de Europa en sí, de la es. segunda fase, vámonos, vénganse de uno por uno. Inglaterra, Holanda, Francia, el que quieras. Rebeca
4: está contenta con nuestro. Yo estoy muy
6: contenta. Es más, lo desgloso así, lo separo para que vea la gente que somos todos, es todo todos bien, por el de ahí. Estados Unidos. Yo también votaría por ese. Muy bien, continuamos entonces. El mejor jugador. Ah, ok, ah. vemos aquí a Memo Ochoa con la selección mexicana. Dani Alves, el brasileño Megan Rapineau, la capitana, bueno, co-capitana del equipo de Estados Unidos, y Cristiano Ronaldo. ¿Quién es el mejor Rapinoe. jugador? Muy bien, ya dijo esto rápido Muy sí. bien sí,
1: Yo también, es que tendríamos que ir con esa misma lógica o sea, Dentro del torneo más importante La jugadora que más No, Pero, pero compite
3: también, también jugó bien sí. O sea, bueno, pero... Dani Alves lució ¿no? No, Dani no, Alves, un Dani, gran, gran, lució, gran, lució, gran de verdad grande. Y con la selección campeona Su también título ah, cuarenta Sergio
6: con Dani Alves, es, es,
3: es, 41,
6: Sergio, con Dani Alves. Sí. Rafa, Uf, me faltas no. tú, me Ochoa No,
2: Dani, Dani Alves Porque es muy difícil que como, aparte como en esa posición como derecho. lateral
4: derecho. Busca tanto, yo, eso sí. Yo rapino, va, va Tan bien al ataque, sí. marca tan bien, acompaña. Yo rápido, por lo
3: que significa dentro del campo
4: y fuera del campo.
3: Sí. Por también toda Es su una jugadora que
6: impacta dentro bueno, y fuera lo que hizo del campo, en lo deportivo chica, y en lo social.
3: Fuera del campo. Lo que hace fuera del campo me parece fantástico. Sí, sí, sí. sí una de
5: las
4: tres capitanas de Estados Unidos. Sí. Correcto.
3: A lo Aguirre lo hizo Estados Unidos, ¿eh? También sí. Aguirre tuvo tres capitanas en 2010. Ok. En el Mundial.
6: Una excelente jugadora, sin duda. Muy bien, así los premios. Después continuamos. Continuamos con la revelación de los torneos. Vemos aquí, por ejemplo, a Perú, a Holanda. Tenemos a Holanda Haití femenil. y a
3: femenil. Madagascar. Sí, Holanda Madagascar. Okay. Haití, ah, bueno.
6: Haití, Madagascar, Perú y Holanda. <risa>
3: bueno, Perú, ¿no? Perú. Haití, también, Perú. Haití también fue sorpresivo en la Copa de Oro. No se esperaba que llegara tanto. Okay. Eh, sí, pero yo creo que Perú. Yo, yo, Perú.
1: Yo, yo al contrario, yo sí estaría con Haití porque lo de Perú... Venía ya desde la eliminatoria anterior pero no le... en vano Perú se mete a una Copa del Mundo después de treinta y años. Le metió cinco en
3: el mismo torneo. Brasil. Sí correcto.
1: Pero luego levantar o sea, sin quitarle ningún 5-0. mérito el partido contra Uruguay tiene ciertas. El bar no el VAR aparece bien aparecido porque bien. son con justicia el los eliminados no, los tres goles Charrúas pero. A mí me llama más la atención en general el crecimiento caribeño en esta Copa Oro que no, pues, eh, nos enfocamos en Haití pero fue en general una revelación sí. de los caribeños con Haití a la cabeza yo me Bueno, ¿y qué
6: piensan de Holanda? Que fue la segunda vez que estuvieron sí, presentes en una también. Copa del Mundo y, y llegaron final. a la final sí, sí, contra sí, sí. un equipo y también le pelearon porque fue un 2 a 0 contra un equipo que pudo sí, haber claro, pues, rodeado pues, a, a, a ver, Rafa ¿Y
1: Sergio? Perú Fueron Perú los tres Sí. Los
6: tres. Bueno, aquí no hay etiqueta pues ya de Rebeca, película, pero Rebeca iría a solos.
4: y ya. Está buena. Y
1: está buena. Muy bien,
6: continuamos entonces. La decepción wow. del torneo. A ver, Argentina.
4: Ah, qué duros. A ver. Muy okay. bien.
6: Por aquí, Selección Femenil de Brasil en la Copa del Mundo. Sí, también. Aquí el fútbol centroamericano. Estamos ahí incluyendo a Costa Rica, Honduras y El Salvador.
3: Claro. Sí.
2: Y de sí. este
6: lado tenemos. ¿Otra
3: vez? Egipto. Egipto.
2: Ah, Egipto,
6: a la selección de Egipto. De Javier Aguirre. Ah. Egipto. Ah, de Egipto. Javier Aguirre? ¿No?
3: Egipto. Ah, ¿Egipto,
6: ah,
3: ¿Egipto en casa? Sí, perdió contra Sudáfrica en casa. En casa. Quedó eliminado en, en la, quedó la... fuera, la,
6: ¿no? En
2: incluso, cuanto pasó la fase de grupos. No sé si confirmado, pero se habló del cese de Egipto. No, ya lo cesaron. Sí,
6: fuera. y fuera. El
3: presidente de la federación sí. también.
1: Más bien, de lo de Javier, a raíz de que se fue el presidente de la federación, ¿no? Y, y el, evidentemente el golpe de haber quedado fuera de la Copa Africana.
6: ¿Todos sí. de acuerdo entonces? Sí, no yo,
1: yo no sé, de alguna manera siento que me queda demasiado lejos y tampoco es que le pongamos mucha atención yo me voy a quedar con Con el el dramático descenso del fútbol centroamericano Ah, que no ayuda en nada a la zona y que hace que CONCACAF viva para mí desde la eliminatoria pasada, el peor momento futbolístico que se le recuerda pero, a la el, zona el, en el, los últimos años
2: Sí, pero el descenso, en realidad yo lo es centraría en Honduras No, también sí, Costa Rica ah, claro. eh, Bueno, pero el Salvador, oye, pero realmente para lo que tiene, y qué y antecedentes tiene el Salvador bueno, Costa Rica Pero, nada más pero solía otra México, estar ahí, nivel ¿no? si no, es mucho pero más pero competitivo más. Estuvo en la pelea por calificar eh. Sí. Se derrumbó contra Honduras en pero, ese no, Honduras partido anda que anda aparte se derrumbó Honduras en la parte final porque el partido iba a 0-0 y estaba parejito, incluso era mejor el
3: Salvador. Okay. pero pues, Pero los
2: tres... No, don, no, yo
1: me quedo... Pero yo, ahora, lo
2: de, ahora Lo sí. de Costa Rica no es sorpresa. Digo, Costa Rica después del gran... cayó. Y se, eh, se ha caído.
1: Pero en general, porque decimos centroamericanos, pero podríamos meter a Estados Unidos. No no fue a la última Copa del Mundo. ¿eh? No, no se nos puede olvidar. Exacto, exacto. O sea, el nivel en general... Que tiene el fútbol de Concacaf últimamente es terrible. terrible. No, bueno, incluye
2: la forma como calificamos.
1: Como calificó México.
2: Como calificó México. En aquel repechaje Eh, al Mundial de Sí, 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 sí.
1: Desastroso. Yo me quedo con eso.
6: Muy bien, entonces, si sí tuviéramos que entregar las estatuillas, la decepción sería entonces para Egipto. Egipto. Sí, y ya bien. los otros ya dijimos revelación Perú ya,
4: ya Perú sí ya está
6: mejor jugador Megan Rapinoe Ajá. y Dani Alves ahí se repartió uh-huh. y el mejor equipo la selección estadounidense femenil correcto. Sí, ahí, femenil sí. campeona abrumadora mayoría así los capi espis muy bien asegúrense de sí. acompañarnos esta noche en la ceremonia de premiación los espis en ESPN y además ESPN Latinoamérica esta noche, 7 p.m. tiempo de la Ciudad de México, 8 p.m. tiempo del este. Los esperamos. Y en estudio estará Javier Carballo para platicar sobre el Maratón de la Ciudad de México que se celebrará el 25 de agosto. Platicamos con él al volver a los capitales.
1: Bueno, estamos de regreso en la mesa de los capitanes y está con nosotros el director de la Maratón de la Ciudad de México, Javier Carballo, para platicar no solo de lo que se vendrá el próximo 25 de agosto con el maratón, sino con el medio maratón que se va a correr un poquito antes, el 28 de julio, ¿no? Correcto, Ricardo. Cómo está tenerte con nosotros. Muy bien, ¿Y tú? Gracias,
7: gusto en saludarte.
1: Gusto en saludarlos a todos.
7: Hola, ¿Cómo están? Gusto, Muy, buenas, Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo va el asunto? Sobre todo, arranquemos con el medio, que es el que viene más próximo, ¿no? ¿Cómo va el asunto de inscripciones? ¿Hay lugares todavía? ¿Qué tal está respondiendo la gente.
7: Sí, pues platicarles. En efecto, se lleva a cabo el 28 de julio, uh-huh. el domingo 28 de julio. Esto Tenemos una convocatoria para 25 mil corredores okay. y actualmente tenemos ya inscritos a más de sesenta eh, mil, perdón, a más del 60 okay. De tal manera que todos aquellos, aquí estamos viendo imágenes de la presentación de la playera y de la medalla que llevamos a cabo el pasado domingo en el Ángel de la Independencia, que es donde será la meta de, este, de esta gran carrera así Es que preciosa pues,
4: medalla, eh. Muy
7: bonita. Qué bueno, qué bueno que sí. La verdad, afortunadamente hemos recibido buenos comentarios en ¿Qué redes hay del sociales. Diseño, Javier, ¿qué nos podrías compartir? Pues mira, el diseño lo trabajamos en conjunto con Pictoline, es una agencia de diseño muy bien reconocida. Eh, pues en México, e incluso en todo el continente americano. Entonces, Vamos pues definir, mira, sí, exacto. De hecho, es eh, eh. donde tenemos cámara. Ahí está. Esta se le da a todos Aquí los a participantes. A todos los participantes siempre y cuando. Que crucen la meta. Es. Bueno, sí.
5: que Y que inicie no, la, no, la que carrera, o, o sea, no, sí,
7: no, me hagas fama. Que recorran la, la ruta en su totalidad, en efecto. Entonces, pues bueno, y lo que está interesante es que. En su totalidad. En su totalidad. Uno que otro
2: trampo. vivo.
7: Que esperemos e invitamos a la ciudadanía a que no lo haga, o sea, que claro, realmente claro, se inscriba ¿no? y, que, y que realice la No tiene la ningún
1: sentido inscribirse en una carrera si no la
4: vas a ir a hacer no, bien, ¿no? no en estos por... tiempos digitales, en esta sí, era de redes por... sociales, de más de uno no, que lo que quiera
1: 25 mil no, no. están esperando en el medio, ¿y para el maratón? Maratón de la Ciudad de México, Telcel, 25 de agosto
7: es la fecha, un mes posterior a la del medio maratón. Y en este caso estamos esperando una convocatoria de 30.000 mil Corredores.
1: ¿Ahí cómo va el asunto de inscritos?
7: Ahí vamos arriba el 50% de inscritos, o sea que también pues invitarlos a que a que se suben a esta gran fiesta deportiva que se va a llevar a cabo, involucra a la ciudadanía, los monumentos Venga. por los que, que tenemos en la ciudad, estamos haciendo una temática en este caso, y pues esta mira. Esta es la medalla de mujeres. Es, ¿no? esta, esta es la de maratón. Ah, ah de maratón. maratón. Este no, no, y que, a ah, la tenemos gracioso. de este lado, Ahí está, y que está. hace este, representa la Biblioteca Central de la UNAM, que en este año es la ah, temática. No. Ah, que es el nuestro punto de salida. Salida, Venga, eh, pues por
2: Ay, la nueva ruta bien, que allá. hemos adaptado a Ay, partir de bien, este año. En Ahí está. Ahí, Ahí y, está. y de acuerdo a la ruta, porque ya, ya, ya tiene, yo creo que se cambió hace más o menos como cinco años, ¿no? Es, la ruta, del
7: maratón. ¿Es la misma o sí si se...? No, a partir de este año 2019 hemos hecho una modificación en la ruta. No,
2: ya de hecho la que termine, que la meta
1: sea en...
7: En
2: el Ángel. En el ángel. Pues ya
7: es,
1: mmm. Ambas metas son en el, en el Ángel. No, buena ah, observación. Vamos a la, a la eh, ruta.
7: Exacto. Caso de medio maratón, salida frente a la Torre del Caballito y meta en el Ángel. Medio okay. maratón, 28 de julio. En el caso de la maratón de la Ciudad de México Telcel, nos vamos salida frente a la Biblioteca Central, es decir, en Ciudad Universitaria, uh-huh. en el sur de la, de la ciudad, y la meta la, la recuperamos en el Zócalo, okay. frente al Museo okay. del Templo Mayor. Okay.
4: Que era en Ceú, era en el estadio.
7: En los últimos años, okay. los últimos seis, del 2000 Al 2018, en efecto se hizo dentro del estadio, y ahora estamos buscando llevarlo al Zócalo para dar una mejor experiencia a los corredores. A final de cuentas, los que hemos corrido maratones a nivel internacional, pues siempre esa imagen de de, de cruzar la meta en un lugar emblemático de la ciudad y esa foto de meta que guardas por el resto de tu vida siempre tiene de fondo algo que representa la ciudad. Bien hecho. Y en el caso de Ciudad Universitaria, pese a que la meta era hermosa, no dejaba de ser la foto dentro de una pista de de atletismo que puede ser en cualquier parte del mundo buen punto, entonces
4: lucir el zócalo, la plancha tal cual,
7: y a su vez involucramos a la ciudadanía porque algo que sucedía eh, en el caso de Ciudad Universitaria, del Estadio Olímpico era que los familiares y amigos que venían a apoyar a los corredores se quedaban pues en tomando la grada en la grada claro, y aquí realmente los familiares la ciudadanía va a estar cercana a los corredores al momento de cruzar sí. la meta
1: más allá de, de, de partida y meta el recorrido más o menos por dónde por dónde irá cada una de las dos qué, qué podrá ir viendo la gente o por dónde lo van a ir llevando
7: vámonos primero por medio maratón si Rápido, quieren sí rápido, breve, eh, salida como mencionaba sobre Paseo de la Reforma sí. en la Torre del Caballito, y de ahí eh, subimos todo Reforma hacia las Lomas okay. cruzando monumentos como son el Ángel de la Independencia, okay. la Diana esto, llegas al Museo de Historia Natural, claro, este, claro. sigues hacia sí. Lomas, Auditorio Nacional, Puerto, Auditorio Nacional se arriba. luego va, viene
4: una subida bastante brava.
5: Es
7: correcto, prácticamente son siete se la sabes, kilómetros. Se la sabe, Medio,
4: medio, medio. Que qué bien, Sergio, bueno, bueno de, pues,
7: de, de periférico para allá
4: es, Eso es seguro, subida, hay que darle. Sí, Así es,
7: Rafa. Y luego ya de bajada, internamos en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, y para cruz llegar a la meta, frente al Ángel de la Independencia. Perfecto. Entonces, realmente, Está correr bueno. 21 kilómetros, esto, en una ruta que, que es realmente espectacular, pues, sí. bueno, invitarlos a todos. Y en el caso del Maratón de la Ciudad de México Tercer, que preguntaba, Rafa, ¿se modifica la ruta versus la que se había hecho en los últimos seis años, con un objetivo principal de las 36 ediciones que se ha llevado a cabo la carrera del Maratón en la Ciudad de México, esta número buscamos que sea la más rápida históricamente hablando entonces eh, los primeros 10 kilómetros son todo insurgentes hasta la la glorieta del metro insurgentes entonces son 10 kilómetros de bajada Okay. y luego a partir de ahí entramos unos 7 kilómetros hacia la Condesa y parte baja de la zona de Chapultepec
1: okay.
7: esto que ya es un poco más planito variado y luego los otros 7 kilómetros ya columpiados, que esto es de la zona de Polanco, eh, donde atraviesas Museo Sumaya y otra serie sí. de monumentos, para luego regresar a Paseo de la Reforma y, y plano bajadita todo el Ángel de la Independencia hasta Ajá. Monumento a Revolución. ¿Sí puede ser más Revolución exactamente, buenísimo. luego entras por Bella las artes latinoamericanas, ah, este, tocas. hasta no no entras al Zócalo por ahí directo eh, nos desviamos un poco, entramos por Madero, nos desviamos, uh-huh. para luego bajar y por 20 de noviembre es que es la entrada principal hacia el Zócalo sí, donde claro. tienes a la catedral a la espalda sí. todos los corredores van a llegar con la catedral en la espalda y con la bandera, Imprecio. rodean un poco el Zócalo y la, y la y encontrarán la meta del, del maratón, oh, o sea pues, que esperamos que sea una gran fiesta deportiva.
1: Pues ahí está eh, toda la información correspondiente al medio y al maratón de la ciudad de México de este 2019, un placer Javier gracias y gracias, ojalá Sophie. que la gente siga respondiendo y se siga inscribiendo exacto es lo más invi-
7: invitarlos a mx las inscripciones para el maratón y en el caso de medio, mar- medio maratón 21k.cdmx.gob.mx
1: ya estás inscrito va
7: quiero un 5k medio, para Pum-
4: un 5k <risa> para Ricardo Pulso, gracias Javier,
1: gracias al contrario que te vaya muy bien, nos gracias, seguimos en los capitales gracias. hacemos pausa, volvemos regresamos a los capitanes y le echamos un vistazo a Wimbledon porque vale la pena ya saborear semifinales desde ahora arrancamos con el uno del mundo y Novak Djokovic metiéndose en sets corridos 6-4, 6-0, 6-2 sin mayores problemas en la cancha central para estar en semifinales
4: uh-huh. ante bien. David Kofan
1: sí señor, el belga uh-huh. no hubo mayor cosa para Nole que muy dominante este partido No esperaba a su rival, saldría de la cancha uno entre el argentino Guido Bella y el español Roberto Bautista. Y ya tiene rival, ¿no? Le estuvo
2: estuvo interesante este, ¿eh? Parecía que, que el argentino... Se había recuperado. Es pues que saca esos ter- dos primeros.
1: Sí, saca el y tercero 6-3. Y ahí parecía, pero bueno, apareció Rafa Bautista. Sí. Se lleva el cuarto 6-3. Así que con esos parciales se mete a semifinales. Habrá dos españoles en semifinales de Wimbledon. Y lo que hay que irse saboreando desde ahora será sí. el duelo 40. Entre los dos más grandes de la historia del tenis, Roger Federer cumplió previo a Rafa Nadal, Kane y Shikori el rival, hubo que ir a 4 sets Perdió el primero, Federer. Había perdido es. 6-4 el primero, pero después 6-1 6-4, 6-4 uh-huh. para su majestad, que es el primer tenista en ganar 100 partidos en un solo medio ah, o en un solo sí, Wimbledon, ¿no? Correcto. Sí, ¿Sí, no, ¿no? Con Claramente. Terminó con un as. Terminó
4: con un as ante Nishikori sí, sí, Exacto. Brutal. Es favorito
3: ¿no? Sobre Nadal. Ahora. Es que si te bajan sí, los números. En el terreno, no, por el terreno. Por terreno,
1: ¿no? Sí, aunque no hay un antecedente claro. en Wimbledon entre ellos dos. Desde la final que Rafa le gana a Roger Federer calificada por muchos como uno de los mejores partidos en la historia del tenis, tal vez. Sí, sí. Sí. Y Nadal en sets corridos contra Sam Querry. Una autoridad brutal de
4: Rafa. el primero, 7-5. 7-5, 2-2.
3: Bueno, sí, bueno. Y
1: yo
4: creo que Rafa duelo el mejor nivel servicio.
1: hoy que, sí, sí, sí. para el partido. ¿eh?
4: ¿Bueno servicio, Rafa?
1: Sí, ser... vale, bueno. Bueno, uno de los mejores sacadores, el estadounidense, y así lo había definido
4: potentísimo. Rafa. Uh-huh. que, le, le, apagó, ganó, que
3: fue,
2: le ha ganado una vez, nada más fue en Acapulco. Sí.
3: Ahora que está mis no, estando eh, Djokovic, no. Nadal y Federer, ¿no?
1: Sí, sí y, señores. Y ya está. Secuela Entonces, ahí, viernes, y Roberto Bautista. bautista. Pero bueno, lo que hay que irse saboreando es ese duelo no, 40. No, no. Entre... El viernes. 37 y 33 años tienen Federer y Nadal. Y siguen siendo los grandes protagonistas sí. en el circuito del ATP a estas alturas. Rafa, Super con sus 18 grandes slams, a seguirse acercando sí. a pero, Roger Federer. Es, pero Federer, que, pero, lo,
3: que, que tiene más años, sigue compitiendo al no, más alto no, es, nivel sí, contra el que sea. Tiene una clase.
1: Sí, 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 es,
2: el, es el tenista más fino que hay. No, no, lejos. Digo, no me considero un. un no, no, lejos. No, lejos, te, lejos Rafa. Pero te das cuenta, hasta al revés, a una Está madre.
1: contenta, Rebe, con todo lo que hemos hablado de tenis. Sí, sí, sí. ¿No? me
6: encanta, y con la última noticia de que la dupla de Andy Murray y Serena Williams perdió, pero bueno fue algo histórico sí, verlos, lo disfrutamos muchísimo, bueno, debe estar preocupada la afición águila por tres derrotas en pretemporada no, con el 63%, gracias por participar con nosotros en Arroba ESPN Capitanes, yo con esto me despido caballeros muchísimas gracias,
1: gracias Rebe, que te vaya muy bien ya nos vamos, gracias Rafa, buenas tardes sector. gracias, gracias. Buenas tardes. gracias a todos gracias. que les vaya muy bien